0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana Ciudad de, México, Ciudad de México Somos Radeal FM Conciencia colectiva Ya llegaron tus doctores
1: de confianza a Radeal FM Escuchando a tu salud Todos los viernes a las 7 p.m. por Radial FM. Conciencia Colectiva.
3: queridos radioescuchas, gracias por permitirnos una vez más estar en sus hogares en esta tarde lluviosa. Bueno, pues hoy cuento con la presencia de una magnífica mujer, la doctora Esther Telles Girón. Ella es especialista en ginecología y obstetricia y ella es adscrita al Hospital de la Mujer en el área de atención de partos en el turno de la noche. Y bueno, pues bienvenida doctora, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Hoy hablaremos pues de un tema sumamente importante entre nuestras mujeres embarazadas, que es la así como la diferenciación entre tener hipertensión durante el embarazo. Esta enfermedad, ¿qué tan frecuente es en nuestro país? ¿Cómo empieza? ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora? Que nos pueda usted comentar sobre este padecimiento en nuestras mujeres embarazadas.
4: Claro que sí. Este Buenas eh, noches a todos. Eh, un gusto estar aquí con usted, doctora. Eh, bueno, vamos a platicar de preeclampsia porque es un tema súper importante, ya que ocupa... Eh, a nivel mundial la segunda causa de muerte materna y a nivel eh, Latinoamérica y el Caribe es la primera causa de muerte materna. Eh, a nivel mundial ocasiona 50.000 decesos al año de mujeres y 900.000 mil eh, decesos perinatales, es decir, del de, de recién nacido al, al año a nivel mundial. Entonces es una patología sumamente importante que a veces no, no tomamos mucho en cuenta o pues cuando nos embarazamos pensamos que todo es muy bonito y siempre tenemos como el, el riesgo de presentar esta patología entonces vamos a hablar de este tema que es súper súper importante quisiera empezar eh, con la definición de, de la, en el eh, la definición de la hipertensión en el embarazo la definición de la hipertensión en el embarazo eh, es la eh, toma de la presión arterial en la mujer embarazada previamente sana con una presión arterial sistólica mayor o igual de 140 no, este, milímetros de mercurio y una diastólica mayor o igual de 90 milímetros de mercurio eh, con dos tomas con una separación de rango de tiempo entre 4 y 6 horas y no mayor de 7 días, es decir, yo me tomo una presión de 145-95 tengo un embarazo mayor de 20 semanas Eso también es importante Las semanas de gestación uh -huh. Ahorita lo vamos a hablar en, la, en los, la clasificación De los estados hipertensivos del embarazo Entonces yo me tomo esta presión Pero a lo mejor ese día tuve Alguna impresión, estoy muy preocupada Hice actividad física, etc. Tengo que sentarme, relajarme Calmarme Y estarme tomando la presión cada hora Durante un intervalo de 4 a 6 horas Si esta presión eh, Elevada más de 140 90 se repite en ese rango de tiempo quiere decir que tenemos un trastorno hipertensivo pero si solamente tenemos una toma de presión y el resto es normal, entonces no podemos como categorizar como hipertensa a esa paciente, entonces siempre que, que tenemos alguna paciente embarazada por ejemplo, que llega a urgencias en, en mi turno del hospital Llega y llega a lo mejor con dolor de cabeza, que es un dato de, de elevación de la presión arterial. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sentar a la paciente, eh, dejarla reposar por lo menos 15 minutos y repetir esa toma de presión arterial. Si nuevamente está elevada, entonces la pasamos al área de observación para poderle correr una curva de presión arterial horaria en un rango de 4 a 6 horas. Si esta presión se sigue repitiendo, entonces esa paciente con laboratorios en manos ya podemos categorizarla como algún, alguna enfermedad hipertensiva del embarazo. Entonces, lo primero que debemos de conocer es el rango, que es más de 140 90.
3: Perfecto. Y entonces las cifras normales que esperamos en una embarazada siempre son por debajo de esa cifra
4: de 140. Es correcto. Antes mencionaban un, en guías pasadas, en libros ya un poco viejitos, este, mencionaban que si tenías un aumento de 15 milímetros de mercurio elevado de tu presión arterial basal, es decir, yo manejo 90-60 de presión, y embarazada se me sube a 120-80, pues mm -hmm. ya tengo una elevación de más de 15 milímetros de mercurio. Eso se consideraba como hipertensión. Actualmente ese criterio ya se desechó. El punto de corte es 140-90 independientemente de cuánto hayamos tenido previamente este al, al embarazo
3: y ese es un riesgo que pueden presentar cualquier mujer embarazada sin importar la edad sin importar en qué número de embarazo sea, porque pues muchas de las veces las mujeres, ¿verdad?, que tenemos en la consulta y que le detectamos alguna cifra tensional arriba de lo normal, pues dicen, no, es que yo ya es mi cuarto bebé o mi quinto embarazo y pues la verdad los tercer, eh, los tres previos o los cuatro previos, pues muy normales, uh -huh. puede llegar a pasar así sea en el embarazo número 10, ¿no? Así es, es correcto. Ok.
4: Hay factores de riesgo, sí. ...que debemos de identificar para a lo mejor darle un poquito de más atención a, a esa mujer embarazada. Pero eh, es cierto que cualquier mujer lo puede presentar, independientemente de la edad, este, el número de embarazos... Eh.
3: Porque, pues, bueno, la Organización Mundial de la Salud nos establece aquí en nuestro país que del 5 al 10% de las mujeres embarazadas van a presentar algún trastorno hipertensivo durante el embarazo. Y lo más frecuente que usted nos dice es después de la semana 20,
4: uh -huh. que
3: lo podamos encontrar.
4: Exactamente. Aquí me gustaría platicarles un poquito de la clasificación de los estados hipertensivos uh -huh. del embarazo. No toda hipertensión en el embarazo es preeclampsia. Uh -huh. Entonces, aquí vamos a definir... Eh, hay, un, hay una tablita de clasificación.
3: Ajá, si nos la podrían poner, por favor.
4: Ok, vamos a ir, eh, definir a la hipertensión gestacional como la, el aumento de la presión arterial en la embarazada, es decir, más de 140-90 uh -huh. milímetros de mercurio. Eh, tomada en ese rango de 4 a 6 horas, sin alteraciones en los laboratorios. Es decir, la principal alteración en, en la preeclampsia es que empezamos a desechar proteínas por la orina. Okay. Eso se llama proteinuria. Entonces, la embarazada, que no tiene daño a ningún órgano, es decir, no tiene daño al riñón, que es el órgano más afectado por la preeclampsia, eh, va a ser hipertensa gestacional cuando no hay proteinuria. Entonces, en esta paciente este, podemos iniciar manejo, tenemos que iniciar manejo antihipertensivo, uh -huh. pero no forzosamente esa paciente va a ser preclántica. Okay. La preclancia la vamos a dividir en dos variantes: la preclancia leve, que es una presión arterial elevada, pero por debajo de 160 a 110 milímetros de mercurio, con. Eh, Presencia de proteinuria, es decir, que tiramos proteínas en la orina. Esa es una preeclampsia leve. Una preeclampsia leve eh, podemos vigilar a la paciente, todavía podemos darle un manejo expectante, podemos permitir que se acerque eh, al término del embarazo. Tenemos la otra variante de la preeclampsia, que es la preeclampsia con datos de severidad o la preeclampsia severa que eh, tenemos que la paciente va a tener más de 160 a 110 milímetros de mercurio en sus presiones arteriales y vamos a tener daño a órgano blanco siempre, es decir, va a haber proteinuria y principalmente va a haber disminución del conteo plaquetario. Una paciente con preeclampsia con datos de severidad es una paciente que tenemos que internar para vigilarla si es un feto prematuro, eh, darle la oportunidad al feto si es que la mamá lo permite, es decir, si podemos controlar su presión arterial de administrarle medicamentos para la maduración de los pulmones. Pero es una paciente que vamos a tener que desembarazar en breve. ¿Por qué? Porque la preeclampsia con datos de severidad nos va a evolucionar a una complicación. Esta complicación es la eclampsia. Entonces okay. siempre tenemos que hospitalizar a estas pacientes.
3: ¿Y la eclampsia ya cuál sería la complicación, doctora?
4: La eclampsia es cuando eh, esa... Disregulación en la presión arterial nos causa convulsiones. Okay. Entonces, esas convulsiones nos pueden dar un eh, daño al cerebral y nos pueden dar un evento vascular cerebral hemorrágico, es decir, que se rompa un vasito en la cabeza y tengamos una hemorragia cerebral. Entonces, de hecho, la, la causa de muerte por enfermedades hipertensivas es la eclampsia. La eclampsia. Propiamente
3: ya tanto la preeclampsia es como el,
4: el previo. Preludio
3: para que pueda desencadenar esa, esa mujer y entonces ya Exacto. corre peligro su vida y bueno del binomio no como tal porque eh, dependiendo las dos. semanas de gestación pues en ocasiones como decimos si es muy prematuro ese feto pues en evidencia pues no se va a lograr ¿no?
4: Exacto, también tenemos otra que se a veces la, las yo he tenido pacientes que no toman en cuenta que ellas ya eran hipertensas y no te mencionan ¿por qué? porque es fisiológico que en el primer trimestre la presión arterial baje ¿Por qué? Porque vomitamos, estamos hipotensas. Entonces, las señoras no te mencionan que ellas ya eran hipertensas. Entonces, esa es otra enfermedad hipertensiva, la que es ya hipertensa. Esa es una o sea, paciente. ya
3: es una mujer. Hipertensa, hipertensa embarazada.
4: Crónica, exactamente. O sea,
3: no es lo mismo hipertensión que desarrollan durante la Exacto. gestación a ser mujeres eh, hipertensas que se embarazan. Exacto. Porque ya el daño previo que trae esa hipertensión pues con el embarazo puede agudizarse un poquito
4: más. Exactamente. Entonces, en esta mujer que ya es hipertensa es muy importante tomar desde las primeras semanas que sabemos que está embarazada ver si ella ya está tirando proteínas por la orina. ¿Por qué? Porque si no la podemos confundir con, ah, ya, ya se le agravó el, la hipertensión. No, la señora ya era hipertensa, ya tenía un daño en el riñoncito, por eso está tirando proteínas en la orina. Entonces, es importante que si son hipertensas crónicas, lo mencionen, aunque en ese momento no están tomando medicamento y aunque en ese momento estén con cifras de presión arterial normales. Y la otra es la hipertensa crónica, que se le agrega preeclampsia. ¿Cómo lo podemos diferenciar? Con el, el estudio que le comentaba. Si primero la paciente no tira proteínas por la orina y por ahí de la semana 27, 28, 30, 32 me empieza a tirar proteínas en la orina y tenemos un descontrol en sus cifras tensionales, es una paciente que ya era hipertensa, pero que además tiene preeclampsia. Entonces, ahí tenemos que estar como bien truchos con con el diagnóstico que le vamos a dar a la paciente. Pero
3: sobre todo con una vi vigilancia perinatal que quede en la paciente gestante tener una muy estrecha, decimos nosotros, una muy estrecha sí. vigilancia, casi casi una cita cada semana con su ginecólogo, ¿verdad? Sí. Que decimos hay que exagerado, pero sí, sí es real, porque pues obviamente hay que estar, como dice usted, detectar al momento en el que hoy, no tira proteínas en la orina de esta paciente, pero que tal vez mañana sí ya lo hace. Uh -huh. Y entonces ahí el cuadro pues ya va a ser totalmente diferente. Claro. ¿Cuáles son los factores de riesgo, doctora, que, que vemos
4: en nuestra población mexicana? Ok. Eh, por ahí tengo una diapo, por favor, de los factores de riesgo. Eh, los factores de riesgo va a ser eh, la nuliparidad, es decir paciente Es más frecuente que una paciente que no ha tenido bebés tenga preeclampsia que una, ya, una paciente que ya tiene más embarazos. No quiere decir que a la que ya tiene más embarazos no le vaya a dar. Si esta paciente que ya tuvo varios embarazos tiene más de 35 años en este embarazo sí. o cambió de pareja, es decir, este nuevo embarazo es de otra pareja porque hay un factor paterno eh, para la preeclampsia, este, nos puede dar preeclampsia, aunque ya hayamos tenido tres embarazos bien a término. El índice de masa corporal mayor a 35 también es un factor de riesgo, que sean embarazos que tengan mucha placenta, como, por ejemplo, los embarazos múltiples, es decir, los embarazos gemelares, los trillizos, etcétera. Entre más placenta hay, más riesgo hay de desarrollar preeclampsia. Uh -huh. Hay un trastorno que casi no... Se conoce que se llama enfermedad trofoblástica gestacional, que es la famosísima mola. La mola es un embarazo en el que puede o no haber embrión. Cuando no hay embrión es pura placenta. Entonces, estas pacientes pueden presentar preeclampsia antes de la semana 20. Esta es la diferencia. Las pacientes que tienen embarazo gemelar o que tienen una mola pueden presentar preeclampsia antes de la semana 20. Si, no, si es una embarazada con un solo bebé que no tiene un embarazo molar y tenemos en hipertensión antes de la semana 20 es una embarazada que ya era hipertensa y no se había diagnosticado entonces okay. si es este si ya es de la, después de la semana okay. 20 entonces lo vamos a mencionar ya como una hipertensión gestacional otro factor de riesgo es que la embarazada ya tenga patologías que dañan el endotelio, es decir, la capa interna de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, que sean diabéticas, uh -huh. que sean hipertensas crónicas, que tengan lupus, artritis reumatoide, hipertiroidismo, que tengan síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Todos estos padecimientos ya nos, nos están complicando a esta paciente y es una paciente que desde un principio del embarazo vamos a tener que estar dándole seguimiento con laboratorios mucho más estrechos que a una paciente que no tiene estos factores serían los riesgo.
3: embarazos que consideramos después en la vigilancia como embarazo de alto riesgo sí. no cumple ciertos criterios la paciente cuando está recientemente embarazada o sea durante las primeras semanas y por eso justamente hay su vigilancia con su ginecops tetra para que ese embarazo de alto riesgo pues esté vigilado más completamente a lo mejor con otro tipo de estudios que se le Así realizan es. a esta paciente. Así Entonces, eh, en el diagnóstico, además de las cifras tensionales, ¿existe algún otro pronóstico en algún estudio que las pacientes se puedan llegar a realizar en donde podamos determinar si pudiera desencadenar después de la semana 20 algún trastorno
4: hipertensivo a esta paciente? Sí. Todas las pacientes, en general, con o sin factores de riesgo, tienen que hacerse eh, tres estudios súper importantes en el embarazo de ultrasonido. El primero es entre la semana 11 y 14, que además de servir para medir el índice de pulsatilidad, que es una cosa que se mide con el ultrasonido, de las arterias uterinas, nos va a servir para eh, dar un, un riesgo de que ese bebé tenga alguna cromosomopatía como síndrome de Down. Entonces, entre la semana 11 y 14 se debe de, de realizar este estudio por un médico materno fetal. En esta semana se mide ese, ese flujo sanguíneo de la arteria uterina. Uh
1: -huh.
4: Y si está arriba de la percentila 95, que eso lo sacamos con una tablita, bueno, más bien con un programa, eh, esa es una paciente que ya estamos detectando que tiene un, un riesgo de desarrollar preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino, es decir, que el bebé se quede chiquito. Tenemos que repetir el estudio en el ultrasonido estructural que se realiza entre la semana 18 a 22. Se puede prolongar hasta la 24. Aquí volvemos a medir el índice de pulsatilidad de las arterias uterinas. Y si ese índice de pulsatilidad sigue elevado, esa paciente tiene un muy alto riesgo de desarrollar preeclampsia. Entonces, es importante, súper importante que se hagan estos dos estudios y a partir de la semana 32 se tienen que realizar un estudio de crecimiento y desarrollo. Es decir, ver que el feto esté ganando suficiente peso. Uh -huh. Porque pacientes que tengan alteración en esto, como le mencionaba, podemos llegar a tener fetos pequeños. Y esos fetos pequeños, el problema no es que sean pequeños, sino es que son fetos que tienen una hipoxia crónica. Dejan de crecer porque no tienen suficiente oxígeno ni nutrientes. Entonces son fetos que podemos tener bien complicados o que pueden morir dentro de la pancita de la mamá. Entonces sí es bien importante esos estudios en esas semanas.
3: Ok. Y dentro de la vigilancia perinatal... ¿Qué deben de consumir las mujeres embarazadas de forma general? ¿Verdad? Que yo sé que los, nos lo pegan hasta por el metro y que nos dicen y nos lo regalan, pero que es bien cierto porque ya por allá en la bibliografía existe un estudio que incluso yo a nivel de los estudiantes de medicina, sí. cuando vemos la parte de embriología, del desarrollo del tubo neural, les digo, pues existe un estudio en donde se entrevistaron a mujeres embarazadas y no llegamos al 70% de mujeres embarazadas que nos dijeran que sí tomaban por lo menos ácido fólico, por lo menos. Así ya es. no un multivitamínico, sino que dijéramos, híjole, pues es algo muy obvio, muy lógico, muy de sentido común, pero, oh, sorpresa, no. Nuestras mujeres embarazadas, hay un casi 40% de esas mujeres embarazadas que no toman ni siquiera el ácido fólico. Entonces, dentro de las... Eh, suplementos dentro de las características propias de la nutrición, porque también es uno de los factores muy importantes de la mujer claro. embarazada que tenemos que vigilar dentro de los suplementos que deben de ingerir, que deben de consumir nuestras mujeres embarazadas una vez que, bueno, deberíamos de pensar que los embarazos tendrían que Son ser planeados, planeados ¿verdad? Sí. Pero bueno, eh, nuestra realidad que a veces poblacional no. es que pues más del 50% no, ¿verdad? por sí. no decir el número, porque si no aquí nos vamos a espantar con el número de los que sí los planean entonces como no son planeados porque pues según la bibliografía y las pláticas en ginecología, pues siempre nos dicen, ¿no? Es que un embarazo tiene que ser planeado por lo menos tres meses antes, para que tres meses antes es esa mujer se le vigile la tensión, la glucosa, si existe algún factor de riesgo, la edad de la mamá, ¿verdad? Si está dentro de un rango que ya a veces antes usábamos el término añosa, que hoy ya se quitó, que ya no queremos usar ese término. Y entonces, bueno, eh, pues sugerimos, ¿verdad?, que las mujeres ingieran pues alimentos ricos en omegas y que salmón y que muy buena nutrición y que hagan ejercicio y de relajación y que además pues ya después durante el embarazo también terapia hasta música para las mamitas, ¿no? Sí. Pero bueno, dentro de lo mínimo básico que tendríamos que tener en la mujer embarazada cuando ya se da cuenta que está embarazada, aunque no lo haya planeado tres meses antes, aunque no haya estado tomando ácido fólico, ¿verdad? Porque también por ahí en nuestra población hay cierta mutación genética en donde el ácido fólico se degrada más y entonces pues ni reserva de ácido fólico tenemos Ay. siquiera, ¿no? Entonces, bueno, ya el riesgo para alguna malformación. Pero entonces... Nuestras mamitas embarazadas, ya que se dan cuenta que están embarazadas, ¿qué tienen que hacer con respecto a su estilo de vida? ¿Qué debe de cambiar en ellas?
4: Bueno, este, con respecto a los hábitos higiénico-dietéticos, bueno, la, la, yo siempre les digo, no se ha visto que realmente disminuyan el riesgo de preeclampsia, pero la verdad es que una mamá saludable, una mamá que tiene una dieta hiperproteica y baja en carbohidratos, es decir que tiene un adecuado cons eh, consumo de pollo, pescado, salmón por los omegas, pues tiene un embarazo mucho más saludable que una mamá que es, a lo mejor pues nada más come hamburguesas todos los días. Entonces, es una dieta hipercalórica y alta en carbohidratos y grasas. Entonces lo que las mamitas deben de comer obviamente pues es proteína, deben de comer huevo, pescado, leche, pollo, este, carne obviamente carne pues que no sea tan grasosa no es lo mismo un ribeye que un bistec ¿no? un bistec común y silvestre deben de comer frutas, deben de comer verduras las mamás debes, deben de comer en quintos siempre les hago hincapié los ayunos prolongados para el feto no son buenos ¿por qué? porque la hipoglucemia en la mamá o sea, ya el, el, el metabolismo materno está cubriendo las necesidades de la mamá y las del feto entonces, los ayunos de 8, 12, 14, 20 horas que una mamá desayuna y después llega la noche de su casa de trabajar y cena, eso no es adecuado. Ellas deben desayunar, comer una colación, comer, tener una colación y cenar. O sea, deben de comer cinco veces al día. Es correcto. Deben de tomar por lo menos 2.5 litros de agua. Eh, es importante, muy muy importante el agua, es más eh, común que nos dé infecciones de vías urinarias embarazadas que no embarazadas entonces hay que aumentar la ingesta de agua eh, dentro de los multivitamínicos o de las vitaminas que debemos tomar es el ácido fólico basiquísimo para el, el, los efectos del tubo neural el sulfato ferroso, ¿por qué? porque la población mexicana muchas tenemos anemia entonces hay que aunar a que ahora vamos a compartir ese hierro con el feto hay que tomar nuestro suplemento de sulfato ferroso o de hierro. La, el, la vitamina o el mineral que sea eh, realmente relacionado con disminuir la incidencia de preeclampsia es el calcio. Entonces okay. debemos de tomar calcio todos los días. ¿Por qué? Porque a veces la dieta no llega a los requerimientos de calcio el exceso de calcio se va a metabolizar y se va a desechar, no se va a hacer cálculos. La paciente que ya tiene cálculos con o sin el calcio va a hacer cálculos. O sea, porque, porque
3: incluso ya el calcio ya era una recomendación previamente en guías de práctica Así por es. los cardiólogos, ¿no? Porque el sufrimiento cardíaco que tienen porque pues embarazadas todo, nos, todo se nos inflama, ¿no? Las mujeres que hemos es estado correcto. embarazadas, todo se nos inflama hasta el cerebro y entonces el corazoncito pues sufre porque de por sí ya es una bomba que con Constantemente, ¿no? Está ahí. Entonces, embarazadas, pues muchísimo más. Y siempre el calcio nos lo han recomendado los cardiólogos como una suplementación para aligerar ese peso cardíaco justamente hacia las mamitas embarazadas. ¿Y qué otra cosa, doctora? Hoy actualmente.
4: Eh, el ácido acetil salicílico. El ácido acetil salicílico o la famosísima aspirina Protec, porque no son los 500 miligramos de la aspirina normal, la aspirina Protec. Se ha visto que disminuye el riesgo de preeclampsia en pacientes con riesgo. Es decir, no se les da aspirina a todas las pacientes. Ok, sí, no es
3: como el ácido ah, fólico ah, incluido exacto. en el paquete de aspirina, no. porque bueno, pues luego no faltan las mujeres embarazadas, ¿no? Porque yo he tenido en la consulta, ay, es que mi prima le dieron aspirina uh -huh. y me la tengo que tomar. No, porque tal vez su prima, y les hago hincapié, sí, pero su prima queda, tiene, qué número de embarazo sufrió, es hipertensa o está sufriendo. Entonces son criterios específicamente para la aspirina. O sea, no se manda en todas
4: las embarazadas. No, y no. No se manda desde el desde el que sabemos que estamos embarazadas, se manda a partir de la semana 12, okay. no es a partir de la semana 9 por ejemplo, a lo mejor la mamá fue muy responsable y ya supo su fecha de última regla y no le bajó y al día siguiente se hace la prueba de embarazo y está embarazada, no, hay que esperar en pacientes de, de riesgo hasta la semana 12 para empezar el ácido acetilsalicílico. Y este, también es importante que, perdón, en, en factores de riesgo se me olvidó mencionar algo súper importante y que debemos de preguntar en la, historia, en la historia clínica. Si a esta mamá en el embarazo previo le dio preeclampsia, uh -huh. porque obviamente una paciente que ya tuvo preeclampsia es mucho más probable que vuelva a tener preeclampsia que una que no lo tuvo. Y si ella, su hermana o su mamá no padecieron pre preeclampsia. Si su mamá, por ejemplo, eh, dice, sí, es que yo cuando te, me embaracé de ti tuve preeclampsia, esa paciente es una paciente de riesgo. Es una paciente que le tenemos que empezar el ácido acetil salicílico okay. desde la semana 2. Uh -huh. este, y de suplementos, antes se utilizaba la vitamina C. Ya se demostró en la última actualización de la COG y de la guía de práctica clínica de nosotros. La COG es la... Asociación Americana de Ginecobstetras, este, que no, que el, la, la vitamina C vitamina Como antioxidante, C. ¿no? que se llegó a, a pensar que era un antioxidante. No, no no hay una diferencia significativa entre quienes la toman y quienes no, no la toman. Oh, Entonces okay. Si vamos a mandar vitamina C va a ser como un suplemento alimenticio en el multivitamínico, nada más, pero no como... Um, un factor protector hacia esa ma
3: mamita, entonces el ácido fólico, el calcio, una buena dieta son factores protectores, así como la mamita ya trae factores de riesgo de que su haya familiares con hipertensión en, la, en, en su familia, que sí. hayan sufrido preeclampsia que ella ya sea hipertensa y demás pues también existen factores protectores sí, sí es. que contrarrestan ese peso maligno o ese peso de daño que existe en esa pacientita y lo que también hoy en día es muy muy común pues es la obesidad que la obesidad ya es un problema de salud y entonces tenemos eh, muchas mujeres eh, ya ya la obesidad ya es un problema de salud y entonces hay Ajá. mujeres de cualquier edad o sea ya tenemos niñas, adolescentes, jóvenes, adultas eh, tercera edad Obesidad. Y entonces sí. la obesidad ya va a condicionar también un daño celular, un estrés oxidativo sí, es que va obviamente a interferir durante el buen funcionamiento. ¿Por qué? Pues porque una mamita embarazada pues se trastorna completamente el cuerpo, ¿no? O sea... Ya sí, sí, somos otras cambio. mientras estamos embarazadas. Desde uh -huh. la constitución de la cara, todo, todo, ya nos desembarazamos y pareciera, ¿no? Aunque sí se ha visto que después aún y, y ya del parto
4: o cesárea siguen habiendo ciertos datos, ¿no? Es correcto. La preeclampsia puede aparecer en el puerperio. Entonces es algo que, que, que sí deben de saber. Puede aparecer este de seis a, bueno, hasta seis semanas posteriores al parto, que es la famosísima cuarentena. Si a la mami se le empieza a subir la presión y hay alteración en sus laboratorios, bueno, es preeclampsia, aunque ya no haya embarazo. Y si pasan 12 semanas y la, después de que tuvo el parto y la paciente sigue con hipertensión, entonces ya es, pues la podemos categorizar como una paciente que ya es hipertensa arterial crónica algo también importante en la prevención es el ejercicio uh
2: -huh.
4: y eso es para toda la población, o sea, todo mundo nos dicen, ah, hay que hacer actividad física porque eso va a reducir la presión arterial entonces por lo menos hay que hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico al día hay pacientes que no sé, antes de embarazarse corrían, se puede correr embarazada, no vamos a empezar a querer correr un maratón eh, cuando antes no lo hacíamos <risa> y ahorita ya en el diagnóstico de embarazo, ahora sí ya quiero hacer Corre, muchísimo ¿no? ejercicio, no pero sí es importante que por lo menos tengan caminatas 30 minutos al día. Muy bien, doctora. Y así como
3: decimos que la hipertensión arterial pues es el asesino silencioso, ¿cuáles son los datos de alarma que nosotros le decimos a las pacientes? Esté muy atenta, si usted observa, siente tales
4: y tales cosas, acude pero a urgencias. Así es. ¿Cuáles son esos datos de alarma? Esos famosísimos datos de alarma en la hipertensión son los datos de vasoespasmo. ¿Qué quiere decir vasoespasmo? Pues que se nos la, la presión arterial se sube, nos va a doler la cabeza, que es el, el dolor, la cefalea. Vamos a ver lucecitas, que son los fosfenos, este, sí, los fosfenos. Eh, vamos a tener el zumbido de oídos, como el, eso se llama acúfenos podemos tener dolor en la boca del estómago o ese dolor irradiado hacia la parte derecha hacia hacia el hígado este eso se llama epigastralgia y patalgia entonces ante cualquiera de estos datos uh -huh. tienen que acudir a urgencias antes mencionaban mucho que si se hinchaban los pies que se le edema eso era un dato de preclancia actualmente ese dato ya ni siquiera se menciona en la guía de práctica clínica porque la mayoría de las embarazadas tienen los pies hinchados imagínense ser una persona normal y ahora tener, no sé, 5 o 6 kilos impidiendo el retorno de las venas de las piernas. Entonces, obviamente, las venas se hacen varicosas y empieza a salirse el agua de los vasos y se nos hinchan los pies. Entonces, una mami con pies hinchados no es igual a preeclampsia, ni siquiera aunque se hinchen las manos o se hincha la cara. Entonces... No ya, necesariamente. No necesariamente. Este lo que hay que tener en cuenta siempre es esto, o sea, el dolor de cabeza, hay muchas mamis que tienen ya aparatito para tomarse la presión, entonces me duele la cabeza, me voy a tomar la presión.
3: Porque también la cefalía es como algo característico de la sí, mujer embarazada, ¿no? exactamente. Y, y precisamente tiene sus pros y sus contras, porque ay, pues es que en el embarazo duele la cabeza y ya a la mami le duele la cabeza y no pone atención. Mm -hmm. Ay, es que pues se eh, nos hinchan los pies porque paso, trabaja y en dos entonces paso, su trabajo es estar parada, o camino mucho, y entonces pues me hincharon los pies ¿no? Y, y como que esos datos de alarma pues se le brincaron pero como decimos está embarazada una de las cosas necesarias así como tenemos botiquín pues hay que tener nuestro aparatito entonces es me está doliendo la cabeza no es muy normal por si sí o por si no me tomo, me mi, tomo mi tensión arterial ¿verdad? Así es. perfectísimo
4: y eso deberíamos de hacerlo como rutinario todas las embarazadas por lo menos ojalá se pudiera una vez al día y llevar nuestra bitácora de presión arterial pero bueno, al menos este una vez a la semana tomarse la presión, eso estaría genial para eh, poder identificar en el momento en el que, ¿sabes qué? Ahorita ya tengo más de 140, 90. A lo mejor ando hay pacientes, yo he tenido pacientes con 200, 120 de presión arterial y les preguntas, ¿le duele algo? Nada, no. sí yo también estoy muy bien últimamente me siento muy
3: bien a una paciente que que, que justamente no iba a su control de, de tensión arterial que ya estaba en su vigilancia prenatal por factores de riesgo previos porque tenía más de 40 años dentro de los factores y, y llega y se toma la tensión arterial conmigo y pues 190 a 100 y señora pero cómo anda así es que a mí no me duele nada y lo bueno que iba con la familia porque sí un poquito renuante dijo no pues es que y me tengo que ir al hospital sí, ahorita, a urgencias sí. y salgo y le digo a su esposo, este, ahorita urgencias, no se siente mal pero es ahorita urgencias sí. paso el tiempo, regreso y en efecto no me dijo sí, o sea, pues me llevaron a urgencias y ya me quedé y ya nació mi bebé y, y ya tres días después regresa, ¿no? pero pues ya ya la tensión arterial muy normal pero mientras sí. entonces, ¿cuáles son los riesgos? si una mamita no se da cuenta antes de que pueda caer en lo que es la eclampsia. ¿Cuáles son los riesgos para ella y cuáles son los riesgos para el bebé? Depende de las semanas de gestación,
4: ¿qué puede pasar? Eh, pues el principal riesgo para ellas es que, bueno, la eclampsia es la convulsión, que, se, que haya una, una hemorragia cerebral, porque la paciente empieza a convulsionar en su casa, por ejemplo, no tuvo, a lo mejor tuvo dolor de cabeza y ella lo interpretó uh -huh. como que bueno, es normal, ¿no? Y no no hubo una toma de presión arterial. Y ese dolor de cabeza estuvo presente varios días y de repente convulsiona. O sea, a mí me, me ha tocado pacientes que llegan, acabo de convulsionar. Y que, <risa> ¿en serio uh -huh. acabo de convulsionar? Sí, sí acabo de convulsionar. Me dijeron, ¿no? Porque pues yo no me acuerdo. Claro. Entonces ya. Eh, el riesgo para ella es que esa convulsión nos lleve a una hemorragia cerebral y esa hemorragia cerebral no se atienda a tiempo y pues la mami puede morir. Ahora, si la mami tiene una hemorragia cerebral o tiene convulsiones, el feto empieza a sufrir, empieza a haber hipoxia. ¿Por qué? Porque el corazón va, de, va a detectar que no hay suficiente oxígeno. ¿Por qué? Porque un vaso está roto. ¿Por qué? Porque la presión arterial tan alta hace que no llegue suficiente oxígeno al cerebro. Entonces, este, el corazón va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a preservar al cerebro de la mamá, no al feto. O sea, el corazón no dice, yo voy a guardar al feto primero que a la mamá. Claro, claro. Y entonces, el feto empieza a sufrir, empiezan a bajar sus niveles de oxígeno y puede perecer en la pancita de la mamá se puede desprender la placenta, que esta es una de las principales compl complicaciones en la preeclampsia con respecto al feto y también a la madre, porque un desprendimiento de placenta nos puede ocasionar una gran hemorragia en la madre, en el útero. Entonces, un desprendimiento de placenta, dependiendo del porcentaje, pero un desprendimiento de placenta del 100%, un bebé no dura vivo dentro de la mamá más de 3 minutos. Entonces, es algo que es una urgencia real. Así es. Y si es un feto muy prematuro, llamémoslo 26 semanas, pues la probabilidad de que sobreviva es muy baja y no, ahí obviamente no es como, a lo mejor en las novelas hemos escuchado que le preguntan al papá o que le preguntan a la mamá, ¿a quién prefieres salvar? ¿Usted o al bebé? Uh -huh. No, en la vida real legalmente tú vas a ir por la madre. ¿Por qué? Porque una familia con un bebé huérfano es una familia socialmente muy complicada. Entonces... Siempre va a ser la vida de la madre por encima del feto. Obviamente siempre quieres que los dos salgan bien, ¿no? El, el éxito de una atención a, a una mamá embarazada es que el binomio se vaya bien a casa. Pero si... Existen vas, condiciones
3: sobrehumanas, ¿verdad? Porque a veces, pues, eh, si invitáramos ahorita a un pediatra, pues nos decían, no, es que el bebé hay que rescatarlo y hay que darle reanimación y, sí. y revivirlo, ¿no? Sí. Pues sí, pero las condiciones en las que tú vas a condenar a ese bebito de 30 a 32 semanas a reanimarlo, neurológicamente no va a ser apto y entonces vas a tener a un bebé con cierta discapacidad que pues bueno, le salvaste la vida, pero ¿bajo qué condiciones? no Entonces hay muchos criterios, que no es que seamos deshumanizados, que no es que seamos antiéticos, pero que sí obviamente aunados a, al después, al futuro y a lo que se conlleva en esa familia. También muchos de los casos que llegan a pasar, como usted lo ha mencionado, con las mujeres embarazadas, si hay un desprendimiento importante de, 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 de placenta, pues son eh, embarazos o cesáreas o partos que terminan en una histerectomía, o sea, en que se le retire ese útero a las mamis porque el sangrado es muy importante porque se está perdiendo por ahí, se está literalmente pues saliéndole toda la sangre a la mami y se nos va a morir, ¿no? Así es. Que también es otro de los casos severos, o sea, de los escenarios más catastróficos de urgencias que usted seguramente en el hospital uno por semana sí tiene, y mínimo. En, y
4: en medio privado he tenido. Y en medio privado. O sea, claro. la, la embarazada no... La embarazada no tiene palabra. O sea, podemos tener un control prenatal excelente. Que ella sea súper dedicada, súper... Así yo he tenido embarazadas que de veras me dan ganas de ponerles así 100 de calificación de, en ese control del embarazo. Llega la resolución del embarazo y hacen hemorragia obstétrica. O sea, la hemorragia algo, es algo sí, que... Claro. Bueno, la hemorragia es la a nivel mundial es la segunda causa... La primera causa de muerte a nivel mundial, la hemorragia obstétrica. Y segundo, las enfermedades hipertensivas del embarazo. En Latinoamérica estamos al revés. La hipertensión va en el número uno y el número dos es la hemorragia obstétrica.
3: Dentro de los del factor de ese parámetro que manejamos a nivel nacional, que es la muerte perinatal, ¿no? Que va a incluir es. a la mamita y al bebé o
4: al bebé que fue durante ese embarazo. Así es, es correcto. Entonces, sí, la hemorragia también va muchas veces ligada a a los trastornos hipertensivos del embarazo porque presentamos este desprendimiento de placenta entonces obviamente una placenta que está desprendida es una paciente que nos va a sangrar mucho más que una paciente normal. Sí, o sea, está arrancando la placenta. Exactamente por decirlo. está jugando sangre entre los vasos que estaban pegados al útero, hay que recordar que esa es la, la, la teoría de por qué hay preeclampsia el, la placenta empieza a crecer y tiene que invadir el endometrio que es la capa interna del útero ese endometrio es una parte muy vascularizada del útero, es lo que arreglamos mes con mes, por eso tenemos sangrado durante, durante nuestro periodo menstrual pues lo que tiene que hacer la placenta es con los vasos espirales, así se llaman porque son como un churrito, uh -huh. tiene que invadir ese endometrio entonces cuando no lo invade adecuadamente se empiezan a desencadenar una serie de factores proinflamatorios que van a dañar eh, a los vasos de la mamá, al endotelio, esa parte de adentro de, de los vasos y se va a perder la regulación de la presión arterial. Y obviamente esa placenta por lo general es insuficiente. Entonces las pacientes con preeclampsia en semanas tempranas, que son las preclamcias de veras que nos sufrimos la con la paciente... Son pacientes que tienen bebés bien chiquititos, porque la placenta es una placenta insuficiente, es una placenta que todo el tiempo tiene hipoxia. Entonces, obviamente un bebé hipóxico, como ya lo había mencionado, es un bebé que se va a quedar pequeño. Entonces, este eso eso nos va a ocasionar este esa deficiencia de esa placenta. Entonces, se empieza a, el desprendimiento se empieza a guardar sangre, entre la placenta y el endometrio. Y esos vasos están sangrando, 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 sangrando. entonces Se están haciendo un hematoma más grandote hasta que la placenta. Es una ¿no? hemorragia interna, por decirlo así. No la vamos a ver tal vez tan profusa. La mamá puede
3: no tener un sangrado, no notarlo.
4: Sí tienen un sangrado, pero cuando ya sale, la, o sea, sí, sale ya. el bebé, ya es el sangradero. O sea, ya cuando haces la cesárea, porque por lo general... Claro, te das cuenta de la el urgencia está, pues es. está muy duro, ya no tiene como una contractilidad, sino que todo el tiempo está muy duro, entonces sale el bebé y bueno, ya empieza, empiezas a correr.
3: Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Y cuál sería la recomendación entonces para nuestras mujeres embarazadas o que tienen planeado? Más bien sería la recomendación a todas las mujeres en edad reproductiva, ¿no? Porque como bien decimos, sí. a lo mejor y a veces el embarazo no es como algo así que sí, yo lo planeo, lo planeamos y, y por alguna circunstancia. Entonces, ¿cuál sería la decisión o las recomendaciones en las mujeres
4: en edad reproductiva? Bueno, primero que si no están buscando un embarazo, o sea, si realmente no están buscando un embarazo, usen algún método de planificación familiar. Este, En todos los centros de salud y en todas las clínicas del Iste y del Seguro Social, eh, los métodos de planificación familiar son gratuitos porque es un programa a nivel nacional gratuito. Entonces, yo puedo llegar sin ser derechohabiente a alguna unidad de medicina familiar del IMSS y pedir mi método de planificación familiar. Lo ideal es que tengan una consejería previa para ver cuál es el método de planificación que más se les puede ajustar, ¿no? No es lo mismo mandarle a lo mejor anticonceptivos orales a una paciente que tiene un índice de masa corporal de 25, que es un índice de masa normal, a una paciente que tiene un índice de masa corporal de 38, que es una paciente Estamos con obesidad grado 2. de más de 100 kilos. Exactamente. Ajá. Entonces, esta paciente, pues, con los anticonceptivos orales le vamos, a dar un, le vamos a aumentar el riesgo de que tenga un trombo en las piernas. Entonces, siempre hay que ver qué, es, qué te queda, dependiendo de, de, de las características. Entonces, si no están planeando tener un bebé de verdad, a, por pura voluntad, eh, no se van a dejar de embarazar. Entonces, hay que usar un método de planificación familiar. Pues hay que tratar de tener una vida saludable. Yo sé que nos cuesta mucho trabajo a lo mejor este comer más saludable, pero en general para cualquier enfermedad, no nada más para un embarazo, sino para cualquier para nuestro futuro Ajá. cuando estemos viejitos, que podamos caminar que podamos seguir haciendo nuestras cosas hay que tener una alimentación más saludable hay que acostumbrarnos a hacer actividad física por lo menos tres veces a la semana eso es ideal y si estamos buscando embarazarnos pues, hacernos estudios por lo menos cuatro meses antes de, o tres meses antes de quedar embarazado de ya este, empezar a, a buscar el embarazo para ver a lo mejor cómo estoy yo de salud y cómo está mi pareja porque aquí son dos factores, a claro. lo mejor la pareja está tiene sale diabético, hipertenso, o sea, no nada más es la mami, sino también la pareja, entonces los dos se deben de estudiar y los dos deben de tomar ácido fólico tres meses antes de buscar un embarazo, papá y mamá. Entonces, pues estas serían las recomendaciones sí, en es. un mundo ideal. En un mundo ideal, dentro de las posibles, que no son no están tan
3: fuera de nuestras no, manos. No o no sea, en realidad irnos a dar la vuelta al parque, no es que todos paguemos una membresía en el gym, ¿no? ¿no? no. O sea, están los parques, está la bicicleta, está irte a trotar, está los eh, gimnasios que están poniendo las CDMX Exacto. y en muchos de los municipios que en son. Casa. En casa. Dentro de las preguntas de nuestro público, doctora, nos en, eh, nos comentan, ¿como suplemento también los omega 3?
4: ¿6 y 9? Sí, sí. el De hecho, en los multivitamínicos eh, maternos ya vienen O sea, en las fórmulas eso.
3: específicas para
4: para multivitamínicos. para multivitamínicos maternos o prenatales, este ya vienen con eso. Y Perfecto. este también, pues, si podemos comer salmón. Una vez cada 15 días estaría genial.
3: ¿Verdad? Como, como dieta eh, adicional ah, y, sí y no tanto de lujo, ¿no? Si más no, bien. es que
4: el salmón tiene muchísimas propiedades. Entonces,
3: demasiadas exacto. ¿no? Okay, muy buenas y también para el desarrollo neurológico de ese bebito también, no nada más nos va a ayudar a nosotros las mamis sino también exacto. para que esos chiquitines salgan muy abusados exacto. pues muchísimas gracias doctora por haber estado este, usted, este día doctor. aquí con nosotros dándonos pues de, de manera muy rápida verdad porque sentimos que el tiempo se nos fue demasiado sí, fue super rápido, rápido <risa> hablando de este tema tan importante que es pues precisamente no la hipertensión eh, durante el embarazo. ¿Dónde la podemos encontrar, doctora? Eh, aparte de bueno estar en el Hospital de la Mujer, en el área de Tococirugía, que es el área donde atienden los partos, ¿dónde más la podemos localizar para aquellas mujeres que a lo mejor quieren una consulta ginecológica sí. para posteriormente buscar un embarazo?
4: Claro que sí, mi consultorio está en el Hospital Ángeles de Universidad, es uh -huh. el consultorio 5037 y me pueden seguir en mis redes sociales porque igual ahí publico muchas cosas, no solamente de las pacientes embarazadas sino de ginecología muchos temas que nos pueden interesar, cada cuanto revisarnos como revisando las mamas, etcétera este, tengo eh, TikTok, que est estoy como doctora este, Esther Telles Girón Gineco, eh, tengo Instagram, que estoy como doctora Esther Telles tengo Facebook, estoy como doctora Esther Telles también, y este y pues ya, ahí en, en mis redes sociales Muchísimas me pueden escribir, gracias. siempre les contesto.
3: Eh, saludos, ¿a quién le manda saludos, doctora?
4: Le Agradecimientos. Man, le mando saludos a mi familia. <risa> le mando saludos a todas mis pacientes, que, claro que con sí. todas tengo una relación excelente. Entonces, les agradezco que me dejen ser su médico
3: pues que sobre todo verdad siempre creo que vamos a agradecerle a esos eh, a esos pacientes que depositan toda su confianza porque sí. pues prácticamente nos depositan la vida la confianza y su salud Así en es. nuestras manos y Así pues es. muchísimas gracias a ustedes radio escuchas por habernos permitido llegar hoy también aquí a su consultorio de confianza escuchando a tu salud no se lo pierdan el próximo viernes tenemos una cita aquí a la misma hora 7 de la noche en su consultorio escuchando a tu salud saludos a los estudiantes de medicina a todos los ginecólogos detrás de nuestro país que nos ayudan y nos colaboran en el seguimiento de nuestras pacientes embarazadas, ¿verdad? Y pues saludo a Bárbara Sofía, nuestra fan número uno de este programa. Y muchísimas gracias, queridos Radio Escuchas.
4: Gracias.
1: Ya llegaron tus doctores de confianza a Radial FM. ¡Escuchando a tu salud! Soy Adriana Segoviano, eh, soy médico cirujano y partero, después hice la especialidad de dermatología y combino la práctica médica dermatológica con eh, la materia en la Escuela Superior de Medicina, imparto neuroanatomía.
2: Soy la doctora Marta Teresa Méndez Valencia, soy médico general y tengo la especialidad en Derecho Sanitario.
0: Mi nombre es Gerardo Navarro Toledo. Eh, mi especialidad básicamente es la cirugía general y posteriormente yo hice la subespecialidad en trasplante renal o trasplante de órganos sólidos.
3: Yo soy la doctora Elizabeth Hernández Carvajal. Yo soy médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional y tengo la maestría en Epidemiología Clínica.
4: Soy la doctora Esther Telles Girón Lizárraga, soy médico general con especialidad en ginecología y obstetricia.
2: Eh, toda mi vida me ha gustado ayudar a la gente, tratar de darle un beneficio, una salud, eh, un entorno de felicidad a, a, al bienestar de todos, sin importar la edad. No nada más es decir, esto tienes y esto te tomas, sino que, ok, ¿qué
3: repercuta en tu familia, en tu estilo de vida?
0: Bueno, la, la salud, cuando uno la tiene, es una maravilla. La medicina va cambiando minuto a minuto.
4: Recuerden que la salud es muy importante y a veces un pequeño detalle que puedan escuchar en una sesión les puede cambiar la vida. Considero que hay que mantenernos física,
1: eh, emocionalmente... Y como hemos visto también, eh, pues tratar de tener eh, nuestro cuerpo en buen mantenimiento, ¿no? No se lo pierdan. Escuchando a tu salud, todos los viernes a las 7 pm por Radial FM, Conciencia Colectiva.
0: Radial FM, Conciencia Colectiva.